0: Честная Купеческая. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день. В Москве 16 часов 5 минут. Вы слушаете программу «Честная Купеческая». Как всегда в студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко. Всем привет. И корреспондент «Комсомольская правда» Александр Дюйзев. Однозначно
2: это ты. Точно? Ну, что сегодня вз- взволновало?
1: Ой, премьер-министр Дмитрий Медведев уже О, дал поручение профильным министерствам проработать вопрос... Э, Огра... Об ограничении поголовья скота в личных хозяйствах России То, буду. о
2: чем говорили в новостях Однозначно, и потом послали в нашу программу Совершенно верно Ой, молодцы, нет, ну все, все правильно, ты, ты знаешь дело... Цель-то какая? Не... Согласен, ну, с мнением эксперта. А, не просто согласен. Дело все в том, что я напомню, если говорить не то есть, я сначала хотел сказать, что мне я готов учредить премию за самые дурацкие законы и его законное применение. Я думаю, что россияне просто все поддержат, потому что и будет очень много номинантов. Mm-hmm. А в данном случае совершенно четко и понятно, что уничтожение, происходит, уничтожение вообще любого, любой предпринимательской инициативы, потому что когда когда речь идет о крупных агрохолдингах да не, не надо скрывать вот у нас э, замечательно есть министр сельского хозяйства скоро ее его, его там дотя будет владеть по моему если мне не изменяет память полумиллионами квадратных метров, по-моему, да, да если мне не изменяет памяти. Ну, в общем, какой-то, какой-то сумасшедший там цифры а, сельхозземель. То есть они, она войдет в, на, на пятое место по крупнейшим а, сельхозпредприятиям. Вот, это так, как ремарка, скажем так. А в целом до этого сначала по предпринимателям, которые занимаются в сфере а, мелкого сельхозхозяйства, да, а, заставили, принудили а, с помощью технического регламента делать убой только на определенных а, якобы сертифицированных... Бойнях. Бойнях, да. Причем, если раньше эти бойни были в радиусе там, буквально там, 20-30 километров, но, может быть, не такие пафосные, как они должны быть, то сейчас места появились, где до бойни надо, в общем, километров 300 трястись. И поэтому, конечно, никто ничего не сертифицирует, и мясо идет на убой, мясо идет, какое было на убой, но распродается по соседним, как говорится, домам уже без всяких без всяческих документов, то бишь если раньше хоть какие-то были документы, сейчас вообще никакой сертификации Ну и сейчас это абсолютно верно. Под крупные агрохолдинги, которые принадлежат, как правило, ну очень правильным, с очень талантливым детям, детям, детям чиновников, там мэров, губернаторов, поэтому, в общем, все правильно. Чем меньше частная инициатива в России, тем более, чем больше у нас как бы государственные, около государственного бизнеса, не предпринимательства, паси, господь, это не предпринимательство. Перекраивание рынка с помощью административных мер тем, судя по всему, все, всем лучше, всем хуже. Ну, получается... Вот, быстрее... кстати, между прочим, у нас смс-портал за, заработал 24-20. Э, вот,
1: Сообщение начните со слов РКП. Но
2: люди знают уже и без этого. Мы сами скинемся на премию. Александр Ставрополь. Да, спасибо. Но по саран, да, уже я чувствую, что, в общем, если эта премия будет учреждена, проблем с деньгами не будет. Уж все равно нас обирают. Хоть давайте премию за самый дурацкий законы и его реализацию, по крайней мере, вручим прилюдно чиновник. Есть же такая там какая-то золотая Голубая калоша какая-то или там золотая Серебряная Серебряная, но у нас будет голубая калоша Не вопрос, вот голубую калошу за самый дурацкий закон
1: Ага, но получается вот эту меру По сути дела предпринимательский дух
2: искоренить вообще по себе. На, Саша. Вот был, был пример там, да, что вот там то ли мэра, то ли заммэра мэра Ставрополя взволновало, что у какого-то предпринимателя 14 тысяч голов, а он числится ЛПХ, ну то есть личным подсобным хозяйством. Авец, Неважно. Да. Саша, да, господи, поклонитесь ему в ноги. Пусть человек содержит 14 тысяч, если он получает какие-то налоговые льготы, ЛПХ получает налоговые льготы, пусть он их получает пусть таких предпринимателей с этими 14 тысячами голов овец, баранов, там, еще кого-то, будет сотни и сотни, тогда будет развиваться инициатива, тогда будет конкуренция. Для этого, собственно говоря, задача-то государства, простите, вот я хочу привести фразу, не существует слова «государственные деньги». Эту фразу сказала Маргарет Тэтчер, существуют деньги налогоплательщиков. Не существует государства как таково, существует сообщество налогоплательщиков. Это и есть государство, поэтому налогоплательщики плательщику, выгодно, чтобы было большое количество таких ЛПХ, которые предоставляют разные услуги. Вот и
1: все. Странная, на самом деле, ситуация. Я бы хотел отметить, что в последние годы, где-то 3-5 лет, многие горожане пытаются перебираться на село, заводят курочек, овечек тех же самых, А теперь они
2: попали, они попали, потому что... Вот тут эксперт очень правильно сказал, ведь когда была так объявлена африканская чумаца свиней, которая реально под нож пустила очень практически все личные подсобные хозяйства, а очень многие эксперты высказывались в, в крайней сомнительности наличия... А, da... а
1: есть ли вообще такое заболевание? Да,
2: есть ли такое заболевание, потому что никто, в общем-то, явно сказать-то это не мог, что существует африканская чума свиней. При этом все говорили на головом глазу, африканская чума от свиней, это все опасно, и там все помрут. Но никто как-то не помер, а вот личные подсобные хозяйства выжгли, что называется, на корню. Опять-таки, крупные агрохолдинги при этом не попали, прикормленные к власти Вот
1: и все А давай посмотрим тогда на давай. западные страны Там-то вообще в личных подворьях если ли вот подобного рода хозяйство. 14
2: тысяч голов. Вот, о, вот. подожди. Вот давай разделим. Значит, чего есть, вот я не, не скажу за всю Одессу и не скажу, что я знаю всех предпринимателей там мира. Давайте по-честному. Там Я не знаю, я уж немножко знаю ребятишек в Штатах, которые занимаются там, в Польше знаю, там, в Чехии той же, в Бельгии знаю. Значит, а... Культуры 6 соток нет практически нигде. Угу. То бишь, культуры выращивания крыжовника, помидорки и там морквы, такой культуры нету, Но... Есть другая культура. Есть культура того, что мелкие э, хозяйства существуют. Более того, ключевым фактором они все объединены в негосударственные кооперативы. А государство, я подчеркну это слово, точнее, деньгами налогоплательщиков, в радиусе э, э, полутора, э, там, со 150 километров построены либо обязательно перерабатывающие предприятия, перерабатывающие и упаковывающие предприятия, благодаря которым, управляя которыми кооперативы, создают товар, во-первых, а, стандартизированный, б, который можно поставлять в другие каналы сбыта. Не только на, внеш... на рынок какой-то там мелкотоварного производства, но уже и в сетевую торговлю, в местную, и за рубеж, и, и далее по списку. Именно вот это фа... ключевой фактор организации сельского хозяйства. По-другому никак, Саш.
1: У нас заканчивается первая Давай. часть нашей программы. Напомню, вы можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слов РКП. Пара смсок. Степан с Урала написал. Моих бабушек, дедушек раскулачили. Опять раскулачивание происходит. Еще одно. Вместо сокращения поголовья скота кота предлагаю сократить безголовое антинародное правительство. Наталья написала. Вы слушаете программу «Честное купеческое». Дмитрий Потапенко, Александр
0: Зюзяев. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее. Не переключайтесь. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Честная кубеческая. На радио Комсомольская
3: правда.
1: В Москве 16 часов 17 минут вы программу «Честная купеческая». Как всегда, ее проводит предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий
3: Потапин. Всем привет.
1: И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Угу. В первой части программы мы говорили о том, что руководство нашей страны предложило ограничить поголовье скота в личных хозяйствах россиян. На самом деле, это... Пока это звучит немножко сенсационно, ты знаешь, Саш, скажем вот так, да? сложно решение сказать. пока еще не принято.
2: Это правда, но это вот изучается только. Когда ты начал читать, знаешь, наше руководство приняло решение. Руководство нашей страны, руководство нашей страны приняло да. решение об ограничении поголовья скота. Вот если на этой прямой вот точке остановиться, то прям знаешь какие-то разы. У меня разные так прямо ассоциации. Ага, угу. заинтриговал. Да, просто сам сам себя заинтриговал. Понимаешь, если дальше не продолжать. Ну, да. Все зависит от того, кого, под, под скотом, кого они подразумевают. А У нас вот пришло не
1: смс, а раскулачивание очередном. И вот правда, ты начал сейчас. Интересная смс новая пришла да. про, про раскулачивание абсолютно согласен Беспокоит механизм По гражданскому кодексу имею право Имеете. не пускать Даже глазком посмотреть без решения суда
2: Имеют а Здесь все очень просто же будут делать а Ведь это хорошо, если земля вам принадлежит да? вот, например. Нет, Если действительно... она официально оформлена а, Официально оформлена А да. то у
1: нас так бывает, что оформлено ну, там...
2: 6 суток А и забор там 25 Ну или там, условно говоря, там да, даже уголочек а, Чуть-чуть а, криво оформлен И вот, вот уже вам и возможно проникновения на территорию. Нет, проникнуть, скорее всего, на вашу территорию не будут, но вы же не будете, условно говоря, вряд ли у вас там есть гектары, которые огорожены забором, и на которых вы, вы, вы пасаете скот. То бишь, да, безусловно, это подходит для содержания ЛПХ там в, в рамках там 10 условных, дай бог вам здоровья, пусть у вас будет 30, даже 100 соток а, 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 там содержание нескольких коров, а, там парочку-троечку это от силы, и там к- кроликов, и курицов, но если что-то более существенное, то, соответственно, у вас имущественный комплекс больше. Куда-то у вас выпас происходит на каких-то иных территориях. Ну и, соответственно, уже они поглядеть могут, потому что, грубо говоря, корова вышла за вашу территорию. А так вы абсолютно правы, в соответствии с гражданским кодексом, вы имеете право не пускать на свою территорию никого без решения суда, ну, законного решения суда. Хотя, подчеркну, вот я припомню, у меня Участковый, так, на моем участке, когда меня не было, пытался у меня таджиков там ловить, что называется. В подполье даже залезал, даже дверку выломал. При, пришлось ехать в местную полицейскую команду и объяснять, что, в общем, вторгаться на территории учетом, с учетом того, полномочий. Не просто пол, превышение полномочий. У меня просто там были камеры, стояли. Я привез к нам начальнику. Я говорю: начальник, что делать-то будем с участковым? Мало того, что он на территорию вломился, Ну, дверь он помял, мягко скажу. да? Он говорит, ну, дверь-то он вам вставит. Я говорю, ну, потому что, да, превысил полномочия, разошлись миром, хотя, конечно, это уголовщина чистой воды. Давай, наверное, перейдем к следующей теме. А для начала...
1: Напомню, вы можете звонить в 8 800 200, ровно 9702, а также присылайте смс на номер 2420, сообщение начните со слов РКП. Следующая новость. Греция и международные кредиторы достигли соглашения по третьей кредитной программе. В чем суть вопроса? Для получения нового кредита Афины выполнили одно из основных условий европейских кредиторов. Сформировали новый приватизационный фонд, в который переводят госактивно 50 миллиардов евро. Фактически речь идет о том, что власть государства часть Нет, госэкономики преимуще... страны будет 30 лет работать целевым образом для погашения нового госдолга Безусловно. Греции. Ну... Для Греции это хорошая новость. Саша, Или проще а... было на все плюнуть, отделиться от Евросоюза, вести свою старую новую валюту, да.
2: Вся суть заключается, мы вот множество раз, у нас же есть гордость наша, там, как за страну, там, периодически маленькие государства, там, в каждом государстве есть какая-то там партия, которая эксплуатирует вот этот лозунг, что, там, не знаю, Чехия для чехов, там, Эстония для эстонцев и далее по списку. Ну, давайте будем честные, хотя бы перед собой. Никакое маленькое государство, то есть государство, имеющее слабую экономику, никогда не будет экономически независимым. Поэтому у греков не было никаких шансов на отделение. То бишь никаких. Потому что... Хорошо. фантазируем аспектива от... Они отделились. А дальше что? Да, им, да. Вот если они отделяют, что дальше-то? Дальше-то им опять надо с Евросоюзом договариваться. Продавать то же самое имущество. Продавать свои товары. Закупать эти товары. А кому нужна твоя драхма, которая непонятно чем там обеспечен? Когда ты уже... А, пи, то есть ты себе опять-таки возвращаешься к тому же кредитору, которому, которого таки выставил на бабки, кинул, называя своими именами. И говоришь ему, слушай, а вот теперь мне нужно, чтобы ты имел мой товар. А, доверия это к нему уже не будет? Не просто доверие не будет, а будет вопрос, слышь, родной, а предыдущий долг мы куда деваем? Ты говоришь, мы прощаем. Но ты говоришь, не вопрос, мы прощаем, но тогда и не переходи.
1: 8 800 200 рон 97 Валерий, слушаем вас.
3: О, здравствуйте веселая передача. Слушаем вас. Слушайте, вот э, обсуждать действия правительства и все, что вы сейчас говорили, э, не вижу смысла абсолютно никакого. Потому mm. что вот вы говорите друг с другом, получаете какое-то удовольствие, я вас слушаю. и то все же но удовольствие. Когда же, но когда же эти ребята скажут, слушайте, вот вам имя нового Емелена Пугачева. Ребята, все фермеры, берите виллы, пошли за нами. Мне. Вот сейчас мы сделаем то, что хотим. И будем жить так, как мы хотим. Не так, как нам предлагают и говорят, ребят, будет хорошо. Еще надо немножко подождать, тут потерпеть, тут потянуть, тут, тут закрутить. А? Ну, чуть-чуть еще подождите мне. Ага. А Понятно. ребята, которые нам предлагают подождать, они-то ведь не ждут, они ведь живут хорошо. Да, Это, все правильно. Так давайте, вы ведь там сейчас вещаете из Москвы из столицы нашей многострадальной, да, Родины. Ну вот, ну, ну, ну сделайте такой призыв. Назначи конь нибудь Пугачева, а. Я а. первый пойду в рядах в
4: этих.
1: Валерий, а вы меня звоните. Я... Спасибо, да. Звоните откуда?
2: Екатеринбург. О, очень приятно. Замечательный, да, и все замечательный Да, Всего
1: доброго. Сергей Геннадьевич, добрый день. Добрый день, я звоню из Челябинска. Слушаем ага. вас.
5: Я звоню к вам из Челябинска. Слушаем вас. Слушаем вас. Ну, меня удивляют вот такие заявления правительства.
6: Ага.
5: Понимаете, вот за последнее время ну, нет, нет программы, вот, настоящей программы восстановления ага. и развития промышленности, ага. других отраслей, конкретные, понимаете. Что, uh-huh. Ну, хорошо, перекрыли нам кран, мы не получаем деньги из-за границы. Uh-huh. Но есть же какие-то отрасли, которые не нуждаются в этих деньгах. Uh-huh. Должна быть инициатива, поддержанная правительством, какие-то программы, ну, по, по крайней мере, не мешать людям, uh-huh. потому что вот у нас, например, мэр был, его сняли. Как он работал uh-huh. и какие результаты Никто не знает Ведь нет ответственности uh-huh. руководящих органов Соответственно отсюда все без хозяйственности идет uh-huh. Никто не говорит, что надо сажать там и так далее uh-huh. Но Должна быть технологическая дисциплина uh-huh. Должна быть направленность в чем-то И видимость результата uh-huh. Это очень важно И в обществе, и в семье и так далее Понятно. Понятно, Сергей спасибо. спасибо большое. У нас
1: еще и звоночек от Александра. Александр, добрый день.
3: Добрый день. Слушаю вас. Ну, знаете, вот у меня после вот этих вот новостей по поводу сокращения поголовья а-га. скота и домашней живности в ЛПХ... У меня создалось такое впечатление, как-то не выходит из головы то, что наше правительство занимается антироссийской деятельностью. Ага. Так вкратце вот то, что у меня в голове нарисовалось. Сейчас э, уже год, как действуют санкции на ввоз, мяса и бла-бла-бла всяких продуктов. Ага. Большой список. Вот. Сейчас они прикрывают ЛПХ, запрещают им выращивать более, там, допустим, тысячи голов свиней, и коров и остальной жирности. Да. А, большинство мяса.. То есть больше 50% мяса на рынках городов, все вообще всей страны идет именно в ТЛПХ. Mm-hmm. А агрокомплексы поставляют в основном в сетевые магазины. И в госучреждения, в которых есть свое столовое и свое питание. То есть рынок больше занят ЛПХ. У них денег не хватает у этих агрокомплексов. А они к власти приближены. Что делают? ЛПХ обрезают, агрокомплексы живут в шоколаде. Ценовая политика на мясо начинает сразу скакать неизвестно куда и неизвестно почему. Цены растут. И возможно, что после этих действий придется все-таки отменить нам торговый эмбарго.
2: <связывания> 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 Понятно. Александр, спасибо. Спасибо. Так, а...
3: У нас есть
1: еще на самом деле любопытная новость, исследования. Саш,
2: <связывания> давай <связывания> подожди. Давай, давай, <связывания> после. У нас три человека позвонили, не, даже задали вопрос некоторым образом. есть ты
1: выговориться хочешь?
2: Я не выговориться, Саш. ну люди же звонят не потому, что просто они выговорятся хотят, они хотят услышать некий ответ из за всемогущей Якобы Москвы. <связывания> но первое, мы не всемогущая Москва это раз. Я так точно, как человек, который мотается только, только знаете, только по регионам и мотается, недалеко вчера, если. Владимира, и опять снова и туда поеду, в эти же края. Так вот, Емелька Пугачев и же с ним эта штука хорошая, но это призыв к государственному перевороту. Это пункт номер раз, поэтому... Это Это, это, простите, да, как-то с с федерального канала сложновато. Во-первых, строка. Ограничение в сельхоз... значит, поголовье скота, безусловно, ведется исключительно, как я и говорил, в интересах крупных, прикормленных, я подчеркну, слово слово агрохолдингов, причем агрохолдингов, прикормленных к власти. Другого варианта нет. Примеров приводил в первой части. У кого какие имущественные комплексы. А по поводу занимается ли государство или некое какое-то государство чем-то развитием. Ну, давайте все-таки поймем. Люди это и есть государство. Они занимаются развитием собственным. Ну, значит, мы им позволяем это, этим за развитием заниматься Дим,
1: давай остановимся, вы слушаете программу «Честный купеческий», как всегда проводит Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. а сейчас новости и реклама Через 4 минуты вернемся
0: Великая шахматная доска в прямом эфире Страны и народы, всего лишь клетки и пешки Короли и дамы в борьбе за мировое господство Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. «Честная кубеческая» на радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 16 часов 32 минут. Вы слушаете программу Честное купеческой. Это взгляд предпринимателя на российскую экономику. У нас в студии, как всегда, предприниматель, наш постоянный следующий Дмитрий Потапин. Всем привет. И корреспондент Комсомольской правды Александр Зюзев. Мы обсуждаем свежие экономические новости. Трудно, наверное, вот следующую новость назвать новостью, но это очень любопытное исследование. У-у-у. ОСР, организации экономического сотрудничества Что и развития. Пишет? Ой, граждане Греции и России проводят на работе больше времени, чем работники в других странах Европы Ну и так Проводят? Да, если в России сотрудники проводят на работе, работают 1982 часа в год, то в Греции этот показатель рекордный для Европы больше 2000 часов в год Но правда оказалось, что большое количество часов, проведенных на работе, вовсе не является благом для экономики
2: Да, это, конечно, замечательно Славно, количество часов проведенных На работе, это отдельная Мулька, осталось только понять Экономики-то у нас есть, потому что Основная проблематика заключается В том, что большая часть нашего народа Населения, это все-таки Люди, которые работают бюджетниками Поэтому проведение времени На работе вот Если это просто считали временные Факторы, не говорит ни о чем А уж про экономику это не говорит точно ни о чем Ну и Греция, это тоже такая сильно страна здесь зарегулированная, но хотя здесь у них очень много лавочников, и мне кажется, у, них, у них-то как раз это... Ну, непонятно, как это показатели у них считали. А у нас это исключительно бюджетная история. Давай, у нас звоночки есть. а Борис, да. добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Слушаем знаете,
6: вас. я э, очень часто слушаю вашу передачу, слушаю э, часто Михаила Делягина. И вот, знаете, э, провожу между вашей и его передачей к утерению, вижу, что вы, в принципе, говорите об одном и том же, да. Угу. И э, с его слов э, в нашей стране действительно много Денег, их вдевать, по сути дела, некуда, да? И тогда мне непонятно, почему наше руководство занимается такой политикой. Он что, уничтожает народ? Вот вопрос.
2: Борис, спасибо. Спасибо. Значит, вот а... ответь. Да нет, ну вот смотрите, давайте все-таки определимся. Вот как, как только вот у Вот картину мира приведите в порядок. Значит, у власти они абсолютно адекватные люди. И пусть это с какой-то долей иронии, но тем не менее. Они, вход во власть, это инвестпроект. И когда человек вошел во власть, ему отдали, по сути дела, бразды правления, и нету возможности его отозвать, нет возможности. Нам, я подчеркну слово, заметьте, сейчас везде всех назначают. То бишь у нас выборности фактически никого нету, кого бы нам не хотел. То дальше он, собственно говоря, войдя во власть, задружившись до того, как он входил во власть с правильными парнями, он просто отрабатывает и зарабатывает. Вот мы говорим о сельском хозяйстве. Ну, согласитесь, если провести параллель и привести то, что я вам сказал, приземлить на область сельского хозяйства, то вы увидите абсолютно четкую параллель. Нет, они делают все правильно. Да, но для своего круга. А с чего вы решили вдруг? что они должны это работать на нас. В какой момент вы решили? Потому что я этот вопрос регулярно задаю. А что они вдруг должны работать на нас? Вот что их заставит это делать? Ничего. Какой-то мифологический персонаж, там э, супергерой, ну у нее не зачем. Вот представьте, что этот супергерой Зачем он будет заставлять Кого-то работать на нас? Он точно так же будет работать на себя Поэтому вся вертикаль власти тоже Вернее, напомню, менеджеров от власти Потому что по конституции Российской Федерации власть в России Принадлежит народу, но народ Просто отдает Свои бразды правления наверх и об этом забывает
1: Давай напомним, Давай. что смс нам Можно присылать на номер 2420 Сообщение начните
2: со слов РКП, РКП а также
1: да. можно звонить 8 800-200 ровно, 9702.
2: Поэтому Даниил, Даниил, слушаем вас. Даниил, да, слушаем вас. Давайте.
4: Здравствуйте, да, Александр Дмитрий. Да, слушаем. Дмитрий, такой вопрос. Почему вас не выдвигают на высшие посты? Кто? А, ну, допустим Или вы сами выдвигаете Для того, чтобы быть в правительстве В нашем вот давай, почему, почему, под... вопрос, почему вопрос Ткачев, какой-то там губернатор Которого и так все в порядке с деньгами Со всеми вопросами, у него там сыновья живут И у него там эти кланы, все нормально Сейчас он министр сельского хозяйства стал И он решил этот вопрос по, по поводу уничтожения танкции, а, при, э, Применить по, по поводу уничтожения продуктов да, Когда у нас в стране больше 20 миллионов бедных Вот и вопросов очень много остается. Если там сытые, ну правильно говорит, пословица, сытый, голодного не разумеет. Вот я вот вот что хочу сказать. Вот. Поэтому... Даниил, вот подождите, Даниил.
2: вот не, не уходите от нас, не уходите, да. да. А, у нас связь. А вот ты голодный? Подождите, спокойно. Я не голодный, я предприниматель. Не в этом дело. Давайте поиграем в эту игру. Uh-huh. Потому что мне регулярно задают этот вопрос: типа Дмитрий, вот давайте вы там президенты, премьеры и все остальные. А, да. а, скажите, от какой партии мы с вами пойдем? У У У нас партии-то все, как вы сами понимаете, кормятся с бюджета. У нас есть партия мишек, стоящих раком, у нас есть там еще какие-то там зажигательные партии. Значит, от кого мы пойдем? От какой партии-то? Кроме партии мишек, мишек с голубым флажком, то у нас а больше нет. А вот
4: так, не... как я не знаю, если у нас есть в стране вообще средний класс, такой понятие? Нет у нет?
2: нас среднего класса. Вот, вот, Данил, вы не отключайтесь. В том-то, вся я... проблема, что у нас а, средний класс – это чиновник. Они осознанно, я подчеркну это слово, а, они осознанно всех загнали в бюджетную сферу, фактически истребили класс а, свободного предпринимательства именно для того, чтобы, а, собственно говоря, ну, условно там, представим, некого, не себя, вот я там со стороны смотрю, смотрю на некого мифологического Потапенко. А кто этого мифологического Потапенко будет куда-то двигать?» То есть Нет. нету, нету спроса. Есть а, большая часть бюджетников, для которых Потапенко а, явно а, человек, который выгонит их, скорее всего, с работы, и они останутся без денег. Есть... Надо ломать систему. Кто Надо будет? ломать
4: эту систему, потому что это уже все достало просто-напросто. Вот это это да. Канале, потому что те, кто сидят, вот, вот эти несколько человек, которые пользуются, как говорится, народным достоянием нашим, благосостоянием, с природными ископаемыми и так далее. Они просто-напросто нас сгоняют в такие, я не знаю, как это назвать, помягче. Ну, в общем, грубо говоря, игнорируют нас. Вот, да. А сами за счет нас живут хорошо.
1: Даниил, спасибо большое.
2: Спасибо. Я единственное могу вас успокоить. Значит, в воле судеб я занимаюсь предпринимательством и стараюсь донести в предпринимательское, предпринимательское сообщество, что нужно делать. Да? Я вам сразу могу сказать, Россия – страна дворцовых переворотов. И не волнуйтесь, система рухнет. Но она рухнет не благодаря даже зачастую нашим действиям, а потому что она, знаете, СДД, они сожрут друг друга.
1: Да. 87 800... ровно 9702. Mm-hmm. Елена, добрый день.
6: Добрый день. Вас. Вот, господа ведущие, да. хотела бы задать вам один вопросик. Вот по поводу предыдущего человека, который говорил там, кто будет партией, кто будет финансировать. Mm-hmm. А нельзя ли сделать народную партию, которую будем финансировать сами мы. Или или это как бы у нас не сработает и нас просто ну просто предавят, задавят и вот. Ну, нам выйти.
2: Нет, смотрите, здесь ситуация такова. Значит, вот есть у нас... Ну, я приведу другой пример, не из другой области, из области, например, СМИ. Есть общественное uh-huh. телевидение, да, такой ОТР в свое время. И у меня ну, даже да. там была, была такая программа. И, и идеология этого ОТР была следующая, что его финансировать должны были как раз вот частные пожертвования. А там И не было никакого такого активного давления в Мещательства государства и дали по списку.
1: Но другое дело, что государство все равно какую-то сумму там давало.
2: Очень большую сумму она давала, а потом постаралась устраниться. Но устраниться она не смогло, потому что я знаю, что за все время существования этого канала, угу. причем я сразу говорю, канал не может стать сразу. Вот любое действие должно, ну должно вырасти. Ребенок должен выписываться. Угу. Было пожертвовано, по-моему, 50 тысяч рублей. Это
1: смешная сумма.
2: Поэтому, когда основная эта мулька-то массовая идеология, которая в вкачивается к нам в голову, это очень доста- нас достаточно легко с вами разбить. У нас нету а, а, какой то единого кулака. Вопрос не в лидере, а у нас нету единой идеи, с которой мы можем выйти. Да, у нас кроме фразы, что нас все достало, у нас это есть, действительно. У нас есть даже экономические программы. А люди, которые сидят сверху, они, в общем, достаточно легко отбивают такие посылы по причине того, что идеология, ну, ну для этого у нас есть не к ночи помянутой Украина, Которые нам все время показывают Для этого у нас есть Соединенные Штаты Которые нам все время показывают Кстати, я вот рекомендую всем, кто слушает программу Наши, просто посмотреть Зарубежные новости, не Евроньюз А именно зарубежные новости Вы будете удивлены Ни Украине, ни России там никогда Я почерпну это слово За все время, сколько я вот смотрел Зарубежные новости, там не было посвящено ну, Более одного сюжета Причем такого проходного Они живут своей жизнью Своими локальными проблемами Решают проблемы с террористами, с кем угодно. И мне то дело, в общем-то, что там происходит в далекой России. Я вас уверяю, что зачастую они даже не знают, кому принадлежит Крым, Украина, Россия вместе взятые. И, и, ну, так знают о том, что у нас есть президент Владимир Владимирович. И и еще один момент. если у
1: нас критическая масса людей, которые неспокойных людей, которые хотели бы каких-то изменений в нашей стране? Я Сидя боюсь... на кухне, боюсь, что они есть. Угу. Подозреваю, вернее, что они есть А выходя с этой кухни, мы как-то все чаще Вот делать, чаще к сожалению, себя. это
2: не к нам вот делать, вот делать мы не любим, это правда
1: Напомню, вы слушаете программу «Честная купеческая» Как всегда ее проводит Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев Буквально через 4 минуты мы снова вернемся в эфир И обсудим экономические новости Напомню, Россия как-то не странно пропустила Казахстан Вперед по ВВП на душу населения Не переключайтесь Я об этом говорю
0: Честная Купеческая. На радио «Комсомольская правда».
1: Да, вы слушаете программу «Честная Купеческая». В Москве 16 часов 47 минут. Как всегда, программу проводит Дмитрий Потапенко.
2: Всем привет! Да, предприниматель забыли. наш постоянный соведущий да. А также Александр Изяев, корреспондент Комсомольской правды Еще раз здравствуйте Ну что там тебя встревожило, еще какие в новости В конце подобрал?
1: предыдущей программы я уже намекнул Что Казахстан по итогам этого года Обойдет Россию по ВВП на душу населения обойдет, Если это правда по текущему обменному курсу В 2015 году Казахстан будет иметь 12 400 руб... долларов, конечно да. На душу населения А каждый россиянин только 11 тысяч. 900
2: долларов. Ну, смотри, Саша, значит... О чем это говорит? У нас
1: есть нефть-газ, у них есть нефть-газ. Они маленькие, мы большие. Что изменилось в
2: в наших отношениях. Не принципиально, вот эти цифры там на душу населения непринципиально. Принципиально то, что в Казахстане, а воле судеб я выступал там уже несколько раз не на одном форуме, в том числе там связанном там, с предпринимательскими инициативами. Более того, там меня приглашали в совет по при президенте соответственно Казахстана по развитию логистических комплексов, там определенные Советы я какие-то давал Не могу сказать там реализованы Дальше не реализованы Потому что честно могу сказать там, Дальше дальнейшее движение я не видел Но Ключевым фактором является следующее, в моем понимании. Первое. Казахстан начал очень хорошо использовать нашу глупость в виде таможенного союза. Они вторые по перекачке подсанкционных товаров через свою территорию. Это После Беларуси, что ли? После Беларуси, в которой замечательно растут персики, ананасы и прочие, и, и креветки. И омары. И омары, да. Вот, сейчас вот просто заходил в магазин, как раз смотрю, лежат ли любимые яблоки мною Red Chief. Ну, а поскольку, если кто не знает, Red чифа и Red ну, никогда на территории никакой страны, кроме, да, окромя, как Польша в промышленных, я подчеркну слово, промышленных масштабах, в общем, редко произрастали. Ну, иногда там в Сербии какие-то количества, но это все не, не промышленно. Теперь это называется просто яблоко красное. Я так сразу улыбнулся широкой улыбкой. Чувствуется, что это белорусские яблоки. Так вот, и второе, они очень начали хорошо использовать себя как транзитную территорию, то есть, э, заметьте, что все наши так называемые называемые друзья. Мы почему-то все время в наших экономических интересах кого-то на друзей делим, кого-то на врагов, а я всегда говорю, простите, надо делить на экономических партнеров. Они, наши экономические партнеры, которых мы называем друзья, не поддерживают никаких политических движников. Они очень четко стоят на экономической платформе. И, на мой взгляд, вот это ключевой фактор успеха, развития, в том числе наших сопредельных государств. Они используют нашу экономическую глупость. Вот и все. давай еще... Именно один звоночек. Давай, Добрый мимо. день, слушаем вас. Алло. Добрый день. Слушаем вас.
6: Добрый день.
2: Да. Говорите.
6: Меня величать
4: божий раб.
2: Слушаем вас так.
4: А, не так, а будем по, честно по-комсомольски говорить? Или в галактическом уровне?
2: Вы как скажете, вы вопрос задайте, и мы послушаем. Только покороче, и у нас времени вопросов...
4: мало. Короче, времени мало. Да. У меня секундная тарификация. Вы не успеете ответить. Сможете
1: ответить на мой вопрос? Не знаю. Пап. Ой, давайте вот на этом остановимся и продолжим. У нас Есть новость, бывают. на самом деле, очень любопытная, которую имеет смысл обсудить. В пятницу США ввели санкции в отношении Южно-Киринского месторождения «Газпрома» в Охотском море. Да. Запрещаются экспорт, реэкспорт и передачи внутри страны оборудования для этого месторождения, если на это нет согласия Бюро промышленности и безопасности, которое относится к структурам Минторга США. Но, по сути дела, те же самые Соединенные Штаты расширяют санкции в
2: Саш, здесь это сразу дорогие мои любимые россияне, я эту новость выбрал сам лично. И я ее хочу обратить особое внимание во всех тех четырех частях, которые мы обсуждали. Это первый раз Соединенные Штаты реально, я подчеркну это слово, ввели санкции против конкретно «Газпрома». Причем, почему я хочу обратить ваше внимание, что до этого мы все время резали их товаропроизводителей. Никогда, и правительство никакой страны не запрещало ни одному товаропроизводителю взаимодействовать с нами, какие бы политические разногласия ни были. Сейчас это приведет к следующему, что у нас физически газ, нефть будет, а вот э, добыть мы ее не сможем, потому что мы, конечно, можем очень долго надувать щеки. Но но... это касается только одного месторождения, насколько я понимаю. Да, безусловно. Но в данном случае это яркий щелчок по носу, который показывает, что когда мы говорим об импортозамещении, мы должны честно говоря прежде чем объявлять импортозамещение его сделать а вот в данном случае даже такая как нам казалось бы крупная компания «Газпром», газпрома на самом деле это достаточно мелкая компания напомню на круг это мелкая а так Дима. Это, а так это саша да она мелкая напомню совершенно на днях в июле месяце компания apple потеряла газпром вот так шла шла и потеряла в капитализации. Ты
1: имеешь в виду уменьшилась капитализация Абсолют... на размер Газпрома. На размер
2: Газпрома. Uh-huh. И как-то и Америки Никирдык, и компания Apple жива-здорова. Потому что экономика в десятки раз больше нашей. И вот когда сейчас не будет поставки оборудования для разработки этого нефтегазового комплекса, этого шельфа, у нас взять это оборудование просто негде, потому что это уникальное оборудование, и разрабатывается оно только в Штатах. Ни китайцы, ни голландцы, то есть у нас, когда мы говорим о том, можно ли, как говорится, нам щелкнуть щелкнуть реально по нашей экономике, можно, потому что мы, к сожалению, должны признать это честно, и это было бы очень неплохо, чтобы признали власти, что за 25 лет и за предыдущие годы наша страна находится в полной экономической, я слово, в полной экономической зависимости от товаропроизводителей зарубежных. И прежде чем объявлять некую, я подчеркну, экономическую независимость, ее надо добиваться тихой сапой, а не громкими заявлениями. Поэтому вот это Давай вот Давай попробуем
1: принять еще один звоночек. Давай.
6: Юрий, добрый день. Добрый. Юрий Леонтьевич вас беспокоит. Слушаем. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я все время слушаю вас все время, каждую передачу. Да. Вы все правильно говорите. Я согласен с впереди выступающими товарищами. Действительно, почему бы таким грамотным людям, как вы, не возглавить хотя бы правительство? Я недавно задавал вопрос Боронец и Тимошенко о том, почему прижимают людей, почему Владимир Владимирович не отвечает своим словам не отвечает своим обещаниям, которые он дает. В частности, ведь к нему падает рейтинг. В частности, в марте месяце, когда он вел прямую передачу, задавался вопрос о ОСАГе. Вот мы, ветераны труда, значит, не в состоянии оплачивать по 8-10 тысяч ОСАГО. Он пообещал помочь. До сих пор этот вопрос стих в воздухе.
2: Юрий, понятно? понятно, спасибо большое Понятно В завершении
1: нашей программы еще, на самом деле, есть СМС-ка. маленькая тема, которую а, имеет смысл обсудить Первые, На прошлой неделе первая партия запрещенного к ввозу в России мяса утилизирована на ветеринарно-санитарном утилизационном заводе в Тульской области а, да. э, Насколько я понимаю, уже несколько подобных партий прошло да, утилизацию Саша,
2: утилизация происходит тоннами, килограммами, машинами Что я могу сказать, это... Я могу только только развести руками Я не вижу в этом ни логики, ни смысла Это знаешь, такая вот в в моем понимании Это абсолютно сакральная такая жертва Которая отвлекает внимание сограждан От от реальных болезненных тем Первая болезненная тема Это то, что в Дубровнике 15 стран Подписали вместе с Меркель, напомню О том, что они придерживаются Единой энергетической политики А это приведет к тому, что у нас упадет У Газпрома реализация Газа. Вторая это покупка в 8-9 тысяч гектар да, холдингом имени Ткачева. Вот это, от этого отвлекают внимание уничтожением продукта.
1: К сожалению, время программы подошло к концу. Напомню, вы слышали программу честной купеческой, как всегда, ее провели Дмитрий Потапенко, предпринимательная постоянная соведущая Александр Зюзеевка из порядка Псамойской правды.
2: До пятницы. Да, послушать программу бизнеса немного личного.
0: Как не пропустить важные новости?